0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Marcino.
1: Écoute, avant de parler de ce qui se passe au Moyen-Orient, Luc, euh, j'ai pensé à toi parce que je suis en train de lire des livres de John Cheever, qui était un grand écrivain américain, John Cheever, qui écrivait surtout des nouvelles, des petites histoires. Et j'ai lu la première histoire qu'il a publiée dans un magazine, il avait 18 ans, il était tout jeune, c'est la première nouvelle qu'il a publiée. Et il parle des cours d'histoire. Puis il dit « voulez-vous bien me dire comment ça se fait que c'est si plate que ça, les cours d'histoire ?» Il dit « il fut certainement un temps où on enseignait l'histoire de façon vivante, mais c'est terminé, ça c'était dans les années 50. » Il dit « tous les preuves d'histoire que j'ai eues étaient plates, et ce n'était qu'une succession de dates qu'on devait apprendre par cœur. » Et je lisais ça, bien sûr, je pensais à toi qui est un excellent prof d'histoire, j'en doute pas, mais moi les profs d'histoire que j'ai eu aussi au secondaire, ils étaient plates. Pourtant, c'est une matière que j'adore, c'est une matière qui pourrait tellement être vivante, tu sais, rendre l'histoire présente. L'histoire, c'est pas rien que le passé, c'est le présent. Les gens qui vivaient l'histoire, ils vivaient au présent et la rendre présente, euh, c'est passionnant puis sais. Mais il dit Chris, que mes profs étaient plates. <rire> je me, Luc, est-ce que tu es d'accord que
0: ah oui, tout à fait. Puis écoute, l'histoire, elle est de toutes sortes de manières possibles malmenée. Quand on parle d'éducation, je ne parle même pas de la, de la recherche en histoire au sens large ou de la façon dont on la véhicule dans la société. En enseignement, je pense qu'elle est elle est malmenée. Par exemple, et ça c'est bien personnel, je n'engage personne d'autre que moi quand je dis ça, on n'enseigne plus, par exemple, l'histoire vraiment au primaire et au secondaire. Ce qu'on enseigne maintenant, c'est de l'univers social. Donc, on met l'histoire, au travers d'un tas d'autres choses. Et moi, j'ai, et ce n'est surtout pas une critique de mes collègues du secondaire, le programme est pensé comme ça. Quand les élèves nous arrivent ici au cégep, et j'ai plein de collègues qui font un très bon travail, quand ils nous arrivent, ils ne veulent souvent, en partant, rien savoir de l'histoire. Ça veut dire que ce qui a été fait avant, la façon ou le cadre dans lequel on le fait, ça ne leur donne même pas le goût d'être là. Et je le constate, cette session-ci, chaque mmh. jour, parce que je n'enseigne pas que l'histoire des États-Unis, j'enseigne le cours obligatoire. Et ils sont comme euh, un brin étonné quand ils disent, ouais, mais hey, c'est intéressant. Et moi, j'ai ce souci euh, de, de faire ce que je fais avec toi, finalement, chaque jour. C'est, euh, j'aime bien analyser l'actualité, la, mais toujours au regard du passé, de se donner une perspective, de revenir dans mais le passé. Et là, il constate à quel point c'est pratique à quel point ça peut être utile. J'ai pas devant moi des gens qui vont devenir des historiens. J'apporte ma brique, ma petite contribution à en faire des citoyens un peu plus éclairés. C'est l'objectif du système. Et comme toi, je, je déplore, J'ai eu de, de très bons profs d'histoire, mais j'en ai eu de très mauvais. Et l'histoire, c'est beaucoup hey. plus que des dates, des chiffres. En passant, anecdote comme ça, puis j'arrête après parce que je pourrais être intéressable sur le sujet… Je n'ai pas une bonne mémoire. J'ai pas une mémoire encyclopédique. Et ça étonne toujours les étudiants. Je leur dis, écoutez, je vous donnerai pas le cours avec un, un amas de personnages un amas de dates. Euh, je leur dis à la blague, j'ai de la misère à me souvenir de l'anniversaire la, de, de ma blonde. Donc ça, c'est si ma blonde est à l'écoute, je vais de ruiner mes chances. Mais euh, je leur dis, "C'est pas comme ça que je retiens. Est, il faut qu'il y ait oui. il y a une émotion qui vient avec ça. Faut il faut qu'il y ait un sens qu'on donne aux choses... Voilà. Une émotion et, essentielle. Et tu, sais, que... tu
1: sais que, écoute, euh, Luc, il euh, y a une mode depuis quelques années qui est peut-être critiquée par certains historiens, hein? mais de prendre des films d'archives et de les colorer. Okay? et électroniquement, de prendre des films de la Première de la Deuxième Guerre mondiale et de les colorer. Euh, la série Apocalypse, par exemple, sur la Deuxième Guerre hey. mondiale, c'est tous des films d'archives qu'on a déjà vu en noir et blanc, puis qu'on met en couleur. Ouais. Mais moi, je trouve ça important parce que pour un jeune voir un film en noir et blanc, c'est vieux, c'est le passé, etc. Hein? Quand tu le vois en couleur, ah, oh, c'est toi Soudainement, ça devient présent. Ça devient la réalité. Et euh, ça peut être, Il y a peut-être des historiens qui sont contre ça, mais moi, je trouve que c'est une façon de rendre l'histoire actuelle et présente.
0: C'est la même chose, je te dirais. Ça, tu vois, tu parles d'histoire relativement récente à l'échelle. Quand on leur parle, des Grecs et des Romains, ils ont l'impression <rire> que les, les Grecs aimaient le blanc tout le temps. Ce qu'on a, ce qui reste, hein, c'est la peur. Non, il y avait des couleurs partout. C'était très coloré, c'était très vivant. Mais bien sûr, ce qui reste aujourd'hui de vestiges, bon, fonctionne avec ça. Mais moi, je suis en faveur de ça. Quand on leur rend l'histoire, c'est mon travail à moi après de oui. dire, attention, il y a des nuances à apporter. Euh, mais je suis pour ce rapprochement-là qu'on effectue, tout comme, par exemple, l'utilisation des films à caractère historique des euh, je me souviens d'une vieille querelle avec un prof en pédagogie, quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais on s'est battu là-dessus. Il disait « Moi, je pas des films avec mes étudiants en classe parce que parce qu'un film, c'est le produit de son époque, c'est la vision d'un réalisateur. » Je disais « Oui, mais moi, c'est pas là. Viens t'asseoir dans une classe avec mes étudiants. Je veux aller les chercher. Je veux exactement. leur rendre ça vivant. » Et après ça, mon travail d'historien, c'est de dire « Attention, on remet ça en contexte. Voici ce qu'est l'histoire. Puis, ne serait-ce que ça qu'on ne perçoit pas l'histoire de la même façon selon l'époque dans laquelle on Et... évolue. Ça fait partie du travail de l'historien. Et tu vois, tu me rappelles ce vieux débat avec un professeur que j'admirais, mais on, on divergeait de point de vue là-dessus.
1: Écoute, il y a un philosophe qui disait non seulement le passé, tu euh, sais, euh, il, il est pertinent, mais il n'est même pas passé. Il est encore, encore ouais. préservé Et puis tu sais, les, les historiens, on voit le passé en sachant ce qui s'est passé après. Euh, quand on regarde la Deuxième Guerre, ouais. euh, bon, mettons, euh, les gens qui ont vécu l'attaque contre Pearl Harbor, mais nous autres, on sait où ça a mené. Mais ces gens-là, quand ils l'ont vécu, ils ne savaient pas la fin de ça. Ce... Tu sais, comme actuellement, là, Voilà. actuellement, voilà. tu vois Poutine qui rencontre le leader de Corée du Nord puis rencontre la, la Chine, le président de la Chine, puis là, il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, puis il y, y a la Russie contre euh, l'Ukraine, puis là, on, on se demande, on est angoissé, c'est quoi la, la suite des choses, comment ça va finir, mais c'est ça, les gens ne le savaient pas, ils le vivaient au jour le jour.
0: Et tu vois, moi, c'est le défi que j'aime, en étant à la fois prof d'histoire, mais en étant commentateur dans les médias, c'est le défi que j'aime. Comme prof d'histoire, j'ai toujours dit, j'ai l'impression que mon travail est plus confortable. Je commente avec, la plupart du temps, des années de recul. Alors que là, j'utilise la même méthode pour trouver et valider de l'information, mais je me prononce à chaud. Et j'aime, ça paraît contradictoire, mais c'est complémentaire. J'aime les deux exercices. Avoir à commenter sans savoir, entre guillemets, le punch de la fin. Alors qu'en classe, ce que j'explique, c'est on l'a le punch de la fin. Comment on est arrivé à ce punch-là? C'est le, le luxe que j'ai, ou en tout cas, le, le privilège que j'ai en commentant les choses qui sont derrière nous souvent, mais qui ben, tu l'as bien mentionné, influence grandement ce qu'on est maintenant.
1: Euh, écoute, euh, on va revenir là à l'actualité. Biden est en Israël ouais. et j'ai trouvé parce qu'il a prononcé un discours et j'ai trouvé qu'il y avait ouais. les couilles parce qu'il a dit, il a dit euh, aux Israéliens ne faites pas comme nous. Au lendemain des attaques du 11 septembre, on a laissé la rage s'emparer de nous, puis on a pris des décisions sous l'effet de la rage qui n'étaient peut-être pas des décisions éclairées. Par exemple, d'envahir l'Irak et tout ça, on a un extrait. On écoute un extrait. de pense même que notre solideuse équipe a réussi à nous montrer ça. C'est ça, on écoute ça.
2: Ce terrorisme s'est passé. Nous avons vu ça décrivain comme l'Israël 9-11. Pour une nation de la size d'Israël, c'était comme 15 9 11 The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States — shock, pain, rage, an all-consuming rage. I understand, and many Americans understand. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies and not scream out for justice. Mm -hmm. Justice must be done. But I caution this while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9-11, we were enraged in, in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first US president to visit Israel in time of war. Écoute,
1: Luc, j'aime beaucoup ce discours-là. Je ne sais pas toi ce que tu en penses.
2: J'ai
0: été, avec toi, critique souvent de Joe Biden. J'ai dit, en tout cas, avec les perceptions qu'on entretient à l'égard de Biden, il devrait quitter, il ne devrait pas être là en 2024. Mais il a des forces, Joe Biden. Il a l'expérience, mais il a cette façon bien à lui. Et ça, ça a marqué l'ensemble de sa carrière politique, puis on vient de l'entendre. Il est capable de se rapprocher des gens ou de leur parler d'émotion. Et l'émotion, elle ne peut pas être plus vive que ça. Quand on a vu le massacre, les horribles images donc de ce que le Hamas a fait, il dit aux Israéliens, je vous comprends. Et on a ressenti cette rage, cette haine, et elle est probablement plus grande chez vous en raison de la nature des événements que ça l'a été chez nous. Mais il revient ensuite en disant, je suis sensible à ça. Il joue la carte de l'émotion, mais il dit il ne faudrait pas que la pensée rationnelle disparaisse. Mm. Et il dit et ça, c'est fort. D'ailleurs, moi, j'ai hâte de voir comment on va mm. le relancer avec ça chez lui. Mais il a dit dans la foulée du 11 septembre, on a réagi. C'était la colère, c'est la violence, elle est mauvaise conseillère, et nous avons fait des erreurs. Est-ce qu'on a entendu un autre président américain dire ça depuis le 11 septembre 2001 que nous avions fait des erreurs Même Obama, qui a été critique de l'intervention en Irak, n'était pas allé jusque-là. Alors, Biden, c'est un gros message qu'il vient ben oui. de livrer. Bien sûr, les, en les enjeux sont énormes. Hier, il se présentait sur le terrain avec divers objectifs. Mais un des objectifs, c'est essayer de freiner l'escalade. Et grosso modo, de dire aux Israéliens, on le formule comme ça, je vulgarise, ne faites pas pire ou ne faites pas l'équivalent de ce que vous reprochez au Hamas. Ça ne servira personne. Donc, prenez un moment de recul. Mais il sait qu'il parle à des gens qui sont à vif et qui exigent dans plusieurs cas, une vengeance ou une, une interaction, une intervention rapide. Hier, il a appuyé, Joe Biden, euh, je, je suis parfaitement d'accord avec toi, il a appuyé sur tous les bons boutons dans son discours. Oui. Il a parlé aux Palestiniens, pas au Hamas, il a parlé aux Palestiniens. En s'adressant aux Palestiniens, son, son message vise aussi les pays arabes, qui l'ont boudé hier, on voit pas ça souvent. Le président américain est dans la région pour lui dire, « Désolé, on annule le sommet qui doit avoir lieu en, en Jordanie. » Il n'aura pas lieu, M. le Président américain. C'est rare qu'on a une telle rebuffade pour un Président. Mais il prend la peine quand même de leur parler. Et il part en étant conscient qu'il a livré la marchandise. Il en avait parlé dans son discours. Et on va ouvrir ce fameux corridor pour acheminer de mmh. l'aide humanitaire. C'était une priorité pour les Américains, mais une priorité pour les premiers interpellés sur le territoire. Les Palestiniens qu'on est en train de confiner, ils étaient déjà au kilomètre carré. C'est un des endroits où il y a la plus grande densité de population dans le monde. Et là, les Israéliens leur disent, quittez le nord, allez vers le sud. Puis, vous avez pas d'approvisionnement en électricité, pas d'approvisionnement en eau. M. Biden est bien conscient mmh. de ça et il permet d'ouvrir ce corridor. Il n'a pas tout réglé. Puis, peut-être que le message que les Arabes vont lui retourner, c'est, votre deal, on n'embarque pas, on l'achète pas. Mais je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux dans les circonstances que ce qu'il a fait hier.
1: Il a dit, la rage est mauvaise conseillère, comme tu dis, je trouve que c'est un bon hein? un bon message à envoyer. Écoute, on, on, ah, on pourfend, bien sûr, la désinformation qu'il y a partout ces temps-ci, entre autres du, du camp du Hamas, mais rappelons-nous, rappelons-nous, Luc, que les Américains Colin Powell dit, il y a des armes de destruction massive en Irak, il a menti Carrément, le président a menti. On a envoyé des jeunes Américains au front risquer leur vie et certains ont perdu leur vie sur la base d'un mensonge. Alors, tu les États-Unis n'ont pas beaucoup non plus de leçons à donner aux autres, non. de désinformation. Ils l'ont fait.
0: Et c'est un peu ce que Biden évoque indirectement hier. Mais quand oui. il dit la, « la, la, la colère est mauvaise conseillère », moi, si je pense qu'il y avait un motif pour euh, invoquer la procédure de destitution, c'était contre George W. Bush pour la question de l'Irak. Oui. La défense des intérêts américains, la protection, la lutte au terrorisme, tout ça, je comprends, j'achète. Et même, on en est bénéficiaire. Le Canada, on est associé, pour le meilleur et pour le pire, très souvent aux Américains. Donc, la lutte au terrorisme, j'achetais. L'Afghanistan, j'achetais. Entrer en Irak sous un faux prétexte et mentir à sa population en démocratie pour entrer dans un autre pays, il n'y a pas pour moi de faute plus grave. Tous les deux, toi et moi, on parle de, de, du système américain, de la protection de la démocratie, de la montée de l'extrême droite. Quand ton gouvernement te ment pour entrer dans un autre pays, où tu vas envoyer ce que les Américains appellent les boys, malheureusement une étiquette qui est plus masculine, mais quand on envoie l'armée, quand on envoie nos soldats hommes ou femmes, euh, puis qu'on les envoie sacrifier leur vie pour un mensonge. Il n'y a pas pour moi temps. de faute plus grave dans un système. Donc euh, et oui, et il y a la crise de confiance. Tu as, tu, as, est bien réel.
1: tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de faute plus grave. Est-ce que Colin Powell, je pense qu'on s'en était déjà parlé, mais ça fait longtemps. Est-ce que Colin Powell le regretté ça d'avoir fait ça, d'avoir oui. embarqué dans le mensonge de George W.
0: Bush? il le regrettait puis il le reconnu c'est probablement la, la... écoute c'est un parcours au-delà de ça assez exceptionnel puis Jean Jasan avec un voisin qui était son pilote au Canada quand <rire> il quand il séjournait. donc c'est un personnage fascinant Powell comme le sont souvent les généraux ou les, les les secrétaires d'état là c'est ils sont pas limités à une dimension ou à une sphère d'activité dans leur vie mais c'est la part sombre de son héritage il a une carrière impressionnante, une feuille de route très impressionnante, respectée autant par les républicains que par les démocrates, qui ont tenté de l'avoir comme candidat en passant. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était pas un républicain pur et dur. et mmh. il, il aurait pu se présenter comme démocrate, mais ça, c'est la grande erreur de sa carrière et probablement ce qui explique la fin de sa carrière politique. On avait des ambitions présidentielles pour Colin Powell. Je le voyais d'ailleurs, moi, avant Barack Obama, être un candidat très solide. C'est pas la première fois que les Républicains ont des candidats de qui je me dis ça va être le premier ou la première, mais qui est en est une présentement chez, chez les Républicains. Euh, ben, je pense qu'on a entraîné Colin Powell dans le champ en lui demandant de ben, un, de mentir, mais de sacrifier aussi sa carrière politique et sa réputation euh, en raison d'un mensonge. Et un mensonge en passant qui, j'aime ça quand on réfère au cinéma, je sais pas si tu te rappelles de ce film avec Sean Penn euh, qui porte sur Valérie Plame, cet oui, agent de la CIA oui. que, finalement, dont on a mis la vie en danger parce qu'on a révélé, elle et son mari ont dévoilé finalement que les Américains avaient menti, qu'il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Le film en anglais s'appelle Time Out. Mais ça raconte ça justement à quel point on a pu aller loin pour mentir à la population américaine oui. puis entraîner le pays en guerre.
1: Mais là, avec la, le progrès exponentiel de l'intelligence artificielle, on en est au début là, de l'intelligence ouais. artificielle. Tu imagines, là, dans cinq ans, dans dix ans, on va pouvoir créer de toutes pièces, des discours qui ont l'air tout à fait vrais, des images de satellites ouais. où on voit euh, une roquette partir d'Israël et s'en aller sur un hôpital à Gaza. Tu imagines com comment ça va être facile de manipuler les masses avec l'intelligence artificielle, c'est effrayant.
0: Et, et il y a quelque chose qui me trouble profondément. C'est un sujet que j'ai abordé pas plus tard que ce matin, que je quand de classe quand on, a, quand on a commencé notre conversation. Euh, autant comme prof, comme intervenant dans les médias, je trouve qu'avec les années, on a toujours eu un rôle très important de formation et d'information auprès de la population. Et je trouve que plus on avance dans le temps, plus on en a lourd sur les épaules. Autant en enseignement que dans les médias. On critique les médias, on critique les structures traditionnelles et de plus en plus, les gens ont tendance, parfois de façon maladroite, je n'hésite pas à le dire, à aller chercher de l'information. Ça repose sur les réseaux sociaux ou directement sur le web. Et, et je trouve que plus que jamais, il faut relever le défi, il faut reprendre le bâton du pèlerin et continuer à défendre une information de qualité. Si nous, on trébuche, j'irais aussi loin que de dire on est les derniers remparts finalement, l'éducation et l'information contre la désinformation. Et le défi, écoute, ça me stimule, puis en même temps, ça me fait peur. Euh, mais, la puissance de l'intelligence artificielle fait que je me demande parfois, si, peu importe sur quel siège je suis assis, <rire> si on a bel et bien les moyens et l'influence nécessaires pour pallier ce que va faire l'intelligence artificielle.
1: Oui, on a l'impression d'être Don Quichotte qui se bat contre des
0: gros <rire> moulins à vent. Ouais, attends, mais euh, ce que tu disais
1: sur l'importance, entre autres, des historiens, ben c'est pour ça que je suis très content et privilégié de t'avoir tous les jours à l'émission, trouve ça important que ah, soit là ça, tous les jours, un plaisir partagé. À notre émission, euh, merci beaucoup, Luc la liberté, on se reparle demain. Salut. Une bonne journée Richard. Merci. Euh, c'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup Florence l'amoureux, merci pour ton travail à la recherche Maximil Sayer, Jean-François Roy, merci beaucoup à la réalisation, la mise en onde c'est Benoît Dufrisant qui prend la relève. Euh, Passez une excellente journée, on se reparle demain 8h30.